0: Queridos amigos, soy yo, Jaime Miguel Andrade Béjar, su pirata cojo de confianza. Una vez más, quitando las lonas alquitranadas de los bronces, levantando las troneras. Vamos ya a elevar las tibias y la calavera en la blanquinegra en el mastelerillo de Mesana. Sí, señor, y arrancamos. Quito, Ecuador, pupo del mundo, Monteserrín, harto frío, poco oxígeno en el día de hoy. No se olviden que este programa se transmite en vivo y en riguroso directo, de modo que todos los errores serán pocos y les prometemos más. Si les gusta el programa, recomiéndennos con sus amigos y si no les gusta, recomiéndennos con sus enemigos. Y ¿Qué les parece esta maravillosa melodía? Evita, sin duda, una de, las, eh, una de las partituras más hermosas que haya interpretado Paloma San Basilio y es parte de una um, ópera o de una obra musical que estuvo mucho tiempo en Broadway y en, en la que participó sobre todo Madonna. Sí señor y esta canción que se llama No llores por mí Argentina pertenece a esta obra musical de Broadway que se llama Evita. Y ya les voy a contar por qué arrancamos nosotros con este tema musical el día de hoy. Escuchemos un poquito más. <tose>
1: Saber que nunca me vais a olvidar, no llores por mí, Argentina.
0: Les gusta, qué belleza, no, esta famosa ópera rock. Eh... Les cuento que fue, fue ingeniada, maliciada, por el magnífico Andrew Lloyd Webber, eh, la letra de Tim Rice basada, basada libremente en la vida de Eva Perón, por supuesto, que fue la segunda esposa de Juan Domingo Perón, el presidente argentino. Eh, y también Eva Perón fue una gran, gran política argentina de un arrastre singular. Entonces, escuchemos un poquito más de esta ópera rock de Andrew Lloyd Webber como muchas otras más de Andrew Lloyd Webber.
1: ...de mi verdad Si aún queréis dudar mirad mis ojos ve eh, como yo vengo
0: ¡Ay, qué bonito! Bueno, en realidad Evita se llamaba Eva Duarte ¿ah? y fue la segunda esposa de Juan Domingo Perón. La primera esposa fue, por supuesto, Isabel Perón, pero no es de eso de los que quiero hablarles hoy, sino de obras musicales, del teatro musical. Vamos a hablar un poquito de teatro musical y hay unas obras maravillosas porque hoy tenemos eh, una sorpresa espectacular para ustedes y nuestro invitado que... Eh, funge ahora las de Andrew Lloyd Webber, <risa> no, no es cierto, pero, pero bueno, está haciendo una obra musical, un teatro musical precioso y va a, a presentarse en Quito, ¿Mm? van a, a abrir telones en Quito, próximamente con eh, referencia a un tema que a los quiteños aman mucho, a una zona de la capital que es icónica en el desarrollo de Quito y en la vida de los quiteños, donde muchos de nosotros, sobre todo los que jugamos de la sub-60 para arriba, hemos pasado momentos maravillosos. No se olviden que nos auspicia la panadería de Don, Willio, de Don Willo perdón y la zapatería de Don Pepe, porque el First National Citibank y el ABN AMRO Bank han tomado las de Villa Diego, Se han ido, porque están en una crisis terrible. Entonces, por supuesto, ustedes saben que nos barajaron primero a los chiquitos, eh, que somos eh, programas culturales mmm, llenos de, de buena información, y somos los que sufrimos. Entonces, agradecemos que hayan confiado en nosotros, el First National City Bank y el Avenida Roback, a pesar de que nunca mandaron ni un sope. ¿Qué tal estos muchachos? Bueno, muchachos, y antes de arrancar, quiero eh, quiero recibir a nuestro amigo, a nuestro amigo querido, y no, no quiero decir el nombre todavía, pero lo quiero recibir con la interpretación maravillosa de Anne Hathaway, que es una magnífica actriz y ha demostrado ser una magnífica actriz de teatro y de teatro musical, y también una magnífica cantante. ¿Qué, qué actrices o qué actores, qué, qué camada más completa de, de actores hubo durante mucho tiempo? Esta, esta maravillosa actriz que se llama Anne Hathaway, eh, Trabajó con la obra Los Miserables. Los Miserables, que es una representación teatral y musical de la, de la, de la ópera magna de Víctor Hugo, el francés, eh, y está cantada precisamente por Anne Hathaway. Una de las canciones más bellas, más bellas de esta obra musical. Eh, de los miserables es I dreamed a dream, yo soñé un sueño, yo es, he soñado un sueño, No bueno no es soñado porque no es I have dreamed, solamente I dreamed a dream, yo soñé un sueño, escuchen qué bella melodía, vamos adelante.
1: A dream in time gone by, and hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. And I was young and unafraid, So dreams were made used wasted. There was no ransom to be paid, no song and song, no why untasted tigers come at night with their voices soft as thunder as they tear your home apart as they turn your dreams
0: ¿Qué potencia tiene? ¿Cómo subió ahí? Me tocó bajarle un poquito el volumen de la melodía porque me iba a reventar aquí el, el aparato. ¿No tenás? ¡Qué bonita voz! Qué, qué, ¡Qué potencia! ¿no? Yo me imagino que cuando haces eh, eh, ópera o obras musicales en vivo, este, tienes, por supuesto, adminículos micrófonos, booms, parlantes, cosas que te ayudan, pero sin duda tener una voz así debe ser debe ser más bonito, más privilegiado para el público. Qué privilegio ir a una obra de teatro y que la actriz principal cante de semejante manera. Bueno, muchachos, vamos a recibir ahora a nuestro invitado y que tengamos una magnífica noche y que se diviertan mucho con esta entrevista. Así que, mis queridos amigos, la sorpresa en este momento es que nuestro gran, gran, gran amigo Nelson Maldonado, un experto en estas líneas de, la, eh, de las bambalinas, está con nosotros y nos va a contar cómo es la onda esta de, la, de las obras musicales, de los del teatro musical, eh, de, de todo lo que él sabe de la historia de Broadway, de estas grandes producciones, Cantando Bajo la Lluvia, Evita, Los Miserables, El Rey León, Cats, qué sé yo. Hola Nelson, ¿cómo estás?
2: Qué gusto Jaime, saludo a tus miles de seguidores. Pues bien, entre las cosas que he dicho, hay algunas que son películas, películas como Singing in the Rain, y hay otras que son... En realidad, teatro musical. De lo que es el teatro musical, yo te diré que mis obras favoritas son Chicago, de largo, de largo, en las cuales los actores eh, acompañan los diálogos, ¿no? Con baile, con canciones. Hay mucha música. Vi hace 60 años una que se llamó Siete Novias para Siete Hermanos. Lindo. tener West Side Story. Mejor imposible. Así es que el teatro musical te da la oportunidad de, de unir varias de las artes escénicas, varias, tienes danza, tienes canto, tienes música, tienes pinturas, tienes bueno, te da una libertad muy grande de expresión, ¿no?
0: ¡Qué belleza! Oye, ahora que lo mencionas, yo recuerdo haber haber visto también Siete Novias para Siete Hermanos en un entorno rural de Hillbillys en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Un poco leñadores ahí... Si, si no me equivoco, arranca medio así. Este... Howard
2: Kill hace su papel fundamental. Hay siete son siete hermanos varones, ah. van a una fiesta, pues regresan con las siete chicas, por alguna razón hay un deslave y no pueden regresar a las chicas a sus hogares. Y pues se quedan con ellos durante una, bueno, menos un mes, dos meses, no recuerdo exactamente. Qué... Y las chicas eran pretendidas también por otros galanes, obviamente. Ajá. Pero terminarán siempre prefiriendo a los hermanos de Howard ¿quién? ¡Linda! Claro, es música del, del oeste, ¿no?
0: Claro, qué bonito. Oye, y también eh, Chicago, qué bello. La, la mega producción que hicieron de Chicago con Richard Gere, eh, René Selweger, este. ¿Cómo se llama esta? Esta chica, esta, esta señora. La... Queen
2: Latifa
0: Ah, también Queen Latifah. Claro, y
2: Zeta-Jones. Catherine
0: Zeta-Jones, Zeta claro que sí. Oye, ¿qué reparto, ah?
2: ¿Qué reparto? Te
0: digo, es yo creo que en musicales,
2: justo con West Side Story, es lo mejor que se ha hecho, ¿no?
0: Claro, y la, la canción principal, bueno, la que yo me acuerdo es All That Jazz.
2: ¡Qué bella canción! Todas las canciones son realmente lindísimas, pero ninguna ha superado hasta ahora a West Story. Son 11 o 12 melodías que ninguna se parece a la otra. Es la obra suprema de John Bernstein. ¿no?
0: Claro. Oye, este este Leonard Bernstein creo que ha compuesto música para algunas obras, ¿no?
2: Bueno, tiene... Eh, además de esta tiene la que se llama Cándida, que fue también famosa, de las que yo más recuerdo. Además, eh, él comenzó como pianista clásico, luego director de la Filarmónica de Nueva York. Luego eh, lo lo persiguieron en la época del macartismo, diciendo que tenía... Era comunista. Era comunista, igual que persiguieron a Charles Chaplin. Ajá. Le abrieron un expediente a, a Leonard Bernstein y le hicieron la vida imposible, ¿no?
0: Claro, esa, esa persecución a los artistas fue terrible, ¿no?
2: Terrible. pero Algo realmente bobo. Bueno, recuerda que Chaplin tuvo que abandonar Estados
0: Unidos. Claro, Chaplin se fue a Inglaterra, ¿no?
2: Se fue a Inglaterra y a Suiza, donde murió. Y luego regresó a recibir un Oscar honorífico, nada más.
0: Fíjate qué, qué tristeza. Oye, y hablando de, de obras musicales y de teatro musical, eh, en Ecuador... Han, ¿Ha habido alguna historia de, de, así de teatro musical? ¿Algo, algo que, que recordar con, con agrado?
2: Sí, sí lo hay, hay teatro musical acá. Lo que no tenemos son muchos compositores, porque es, una, es un tipo de, de composición distinta de la que haces para una obra clásica o para una obra popular, porque eh, debe ser susceptible de ser adaptado al baile, o por lo menos al movimiento escénico, y muchas de ellas tienen letras que van reemplazando inclusive a los diálogos. Uno, una famosa se llamó Los Paraguas de Cherburgo, no sé si lo viste hace muchos años. Sí, he con, oído
0: ah, algo de eso, sí.
2: Con música de Michelle LeGrand todo es cantado, hay absolutamente toda la película es cantada, no existen diálogos hablados. Y acá en el país me imagino que hay buenos, buenos intentos de hacer eh, musicales. Hay unos que se están exhibiendo actualmente en cartelera y hay la, siempre la posibilidad de ir mejorando, pero para eso necesitas muy buenos bailarines, muy buenos compositores, muy buenos letristas y muy buenos guionistas. Me imagino que los hay, me imagino que sí.
0: Oye, me parece haber escuchado que, que los Terán eh, han hecho alguna alguna algún aporte en, mo en montar este tipo de obras también, ¿eh?
2: son Los Teranes tienen un récord Guinness. Son 50 o 60 eh, componentes de la misma familia. Eh, siguen nuevamente al aire con Jesus Christ Superstar, que fue su obra que los consagró. Y ellos hacen todos los personajes... So, me parece que fue de Andrew Lloyd Webber, la original, no estoy seguro.
0: Este Andrew Lloyd Webber es, es, es otro icono <risa> de las obras musicales en Broadway,
2: ¿eh? Es espectacular el individuo. Creo que Edita también le pertenece a él, me parece. Sí, sí la es. Y... Bueno, es una persona con una formación, una formación muy grande. Él coge temas temas uh, históricos y los musicaliza. Ajá. Okay. Parece que algunos se prestan a la confusión. Por ejemplo, el che que hace Antonio Banderas no es del che Guevara. Es un ciudadano argentino nada más.
0: Ah, ya, ok.
2: Que él, él le pone como che, pero no es del che Guevara, ¿no?
0: Entiendo. Entiendo. Oye, oye, oye Nelson, cuéntame, ¿en qué estás metido? ¿Cuál es el proyecto? ¿De qué se trata? Cuéntame un poquito. A
2: ver, eh, como tú sabes, yo llegué rato largo al séptimo piso ya y estaba viendo eh, que de la posibilidad de escribir, eh, de proponer algo que sucedió en Quito hace caracho, 55, 60 años, lo cual significa hacer una historia sobre uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad que tuvo luz propia, que tuvo un ascenso meteórico como fue el barrio de la Mariscal, por el hecho de que el barrio de la Mariscal cumplió 100 años. En realidad su nombre completo es Mariscal Antonio José de Sucre, pero aquí le decimos la Mariscal, uh -huh. así por la mayor, porque somos amigos de, de <risa> reducir los nombres. Así es que le tomamos como ejemplo al barrio de la Mariscal de los años 70, cuando comienza ese desarrollo, esa eclosión, con mucha gente que viviendo ahí deciden hacer del barrio, pues, algo más. En la ciudad, los quiteños que vivían allá eran solamente los que iban a pasar vacaciones allá. Mansiones, lindas casas. Pero poco a poco se va poblando y llega a tener su auge ...yo te diría que hace 50 años... Ir a la Mariscal era la diversión... ...absoluta... ...era la diversión completa... ...así es que le vamos a rendir homenaje... ...mediante un... ...un musical... ...a esa Mariscal... A la, ...a la de los 70... ...teniendo gran connotación... ...sobre todo su principal arteria... ...que es la Avenida Amazonas... ...a donde todo el mundo llegaba... ...de todo lado... ...de todos los barrios de Quito... La Amazonas y la Mariscal daban cabida a todos. Si tenías carro, ibas en carro. Si querías ir a pie, ibas a pie. Pero ya todo el mundo se encontraba, todo el mundo era amigo. Así es que la idea es rendir homenaje a esa Mariscal.
0: Qué magnífico momento. Oye, hab hablando de de épocas bueno, todos los barrios, todas las ciudades todo tiene su auge y caída ¿no es cierto? todos, eh, claro que sí eh, tu, 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 completamente ¿tú crees los 70 habrán sido el auge de la mariscal? yo creo que sí, porque uh -huh. mmm, llegan muchos de extranjeros
2: a la mariscal muchos llegan sobre todo de ascendencia judía, llegan españoles, llegan ...un par de alemanes que recuerdo yo... ...Lutz Meller entre ellos... ...y deciden... ...este es el futuro de la ciudad... ...este es el momento de... ...ponerle a la mariscal... ...en su punto... ...y cada mes... O ...a veces cada 15 días inauguraban... ...un nuevo restaurante... ...una nueva discoteca... Un, ...un nuevo almacén... ...un nuevo emprendimiento... ...y te digo... ...como yo trabajé allí durante 30 años... Me resultaba muy familiar salir a dar vueltas y ver que un nuevo negocio había llegado.
0: Crecía eh, rápidamente, ¿no? Era, era vertiginoso el crecimiento de la madiscal, en actividad me refiero.
2: En actividad comercial, pero era un comercio muy bonito, no era de empresas, no era de no era de servicios como hay otros comercios, no, esto era diversión. Era especialmente diversión, era una propuesta gastronómica. Cuando yo fui hace poco a visitar a uno de mis hijos que hacía su posgrado en San Antonio, en Texas, ahí tienes un, un río, un pequeño arroyo que atraviesa la ciudad de San Antonio. Y a ambas orillas, a ambas veras del camino, se desarrolla una actividad turística maravillosa. Todos son restaurantes, todos son... Todos son restaurantes, pero los hay por cientos. Comida mexicana, comida americana, comida árabe. Algo así era lo que pasó acá en América.
0: Hubo, hubo una diversidad de, 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 de comida. Yo, bueno, yo no sé, pero hay, hay mucha gente que eh, califica su vida de acuerdo a qué comía. Yo soy uno de ellos porque soy un glotón y un panzón. Entonces, yo me acuerdo que había una sanduchería, ahí que se llamaba los sándwiches al paso. Ajá. ¿Te acuerdas que hacían unos sándwiches con aguacate? O sea, claro,
2: claro, claro. Ricos? Habían desde helados, desde helados, el famoso helado chino, ah, el no. secado los helados bomomor, los helados amazonas. Es decir, cada uno enfilaba hacia donde su corazoncito le mandaba, ¿no?
0: Claro, esos helados secados no eran los que tenían un heladote ahí afuera. Claro, un cono enorme. Luego se puso, me parece, el que Kentucky al lado. Sí, luego llegaron más negocios y, ya, y luego las llegaron... Y lo, la, sí. las churrerías de Manolo, Mario... Eh, Esos
2: de fueron de los primeros. Si tenías plata, te ibas a comer en la fuente. Si no tenías mucho, te ibas al Manolo. La churrería, ahí te sentabas, tomabas un cabecito para ver la gente pasar. Claro. Como diría quiero pasar y pasar.
0: Claro. Yo viví en Guayaquil y era un niño todavía, y en la esplanada del Estadio Modelo había un restaurante redondo donde te, te atendían eh, niñas eh, con minifaldi y patines y te ponían la comida en un drive-in en la ventana de tu carro, y se llamaba ¿No? el King Burger. <ríe> el King Burger, ¿no? Aquí creo que era la fuente, ¿verdad?
2: No, aquí había uno que quedaba en la bomba de gasolina de la Colón, de los Molestina. Ah, okay. Se llamaba Driving de la Colón y te atendían las chicas de patines.
0: Ah, ¿o ¿entonces no era la fuente?
2: La fuente no te atendían en patines.
0: Ah, no, ya.
2: <risa> no te
0: creo, ay.
2: Ah, Pero era el mismo servicio de driving, tenías uh, locales en la Amazonas, otro en la avenida Orillana. Y era... Uh, la comida, tú sabes... Te acabas en costa de hora, entonces había algo más que hacer durante las tres horas que te quedaban Claro. El asunto era ir a dar vueltas y vueltas y vueltas por el Amazonas.
0: El famoso tontódromo era aquel. ¿no? El
2: famoso tontódromo, sí.
0: Claro. Y era era una avenida muy amplia donde podías estacionarte. Eh, re recuerdo yo que era era más bien una avenida como para ir a pasear en, en el auto, en el carro, a dar vueltas.
2: Dar de vuelta, de vuelta, y si
0: no tenías carro igual,
2: dabas vuelta a pie.
0: ¿Igual te iba? Claro, por supuesto que sí. ¿Y pero, cuáles eran los negocios emblemáticos en ese momento? Más que
2: negocio es la radio. Okay. La radio musical que estaba ahí en la, en la mitad de la avenida Amazonas era la que aglutinaba a todos los jóvenes de aquel entonces. Y verás que no había radio FM, era radio AM. Ah, sí, pues, no. Con un grupo de, de profesionales Con los más grandes éxitos de la música norteamericana Y como ahí eran amigos de todo el mundo Pues lo pasaban saludando a los miembros de la radio musical Y ellos contestaban y te dedicaban una canción Todo el mundo sintonizaba la radio musical Y en eso te pasabas sobre todo sábados y domingos entre las 3 y las 6 de la tarde.
0: Por supuesto que sí. Oye, también había una, un, un momento madrugador de los de los finalistas, los que salían a las 3, 4 de la mañana y salían a comer también. Y, y, y era el único lugar donde podías encontrar algo decente de comer.
2: Aquí en el norte, sí. En el sur tenías babamiche, ¿no? Mabaniche era famosísimo, aquí en el norte, en Amazonas, tenías eh, para el caldo revitalizador de esa hora, pues los caldos de S.A.
0: Los caldos de S.A.,
2: <ríe> qué, qué buen nombre, ¿no? Significaba los caldos son aquí. No te creo, no era para ese dar. que
0: tenía afuera la, el, eh, el, el, eh, la figura de un mesero que tenía una bandeja con un plato sopero del cual salía un pie,
2: bueno, en realidad no era el mesero, era una olla grande, ah, una olla. en la cual se estaba cocinando un pie humano sí. en realidad, ¿no? Un pie, sí, claro, claro, claro porque era el de la pata, hacia el
0: Emblemático, qué rico.
2: Y era lindo porque ahí llegaba la gente de tres de la mañana, 2 de la mañana, algunos no estaban en condiciones de, de firmar o de pagar, entonces pusieron un rótulo ahí que decía, hemos hecho un convenio con los bancos. Ya. Nosotros no damos crédito y ellos no sirven caldos
0: <risa>
2: Por si acaso, así te recibían ya
0: Fantástico, el, el, el quiteño siempre tan... <risa> tan, tan chisposo Oye, también Para. el Hotel Colón tenía un magnífico seco hechivo y un goulash húngaro riquísimo ¿eh?
2: Mundiales En eso el Hotel Colón decide hacer la torre Porque el Hotel Colón era pequeño que uh -huh. es del Hotel Colón original, y luego viene el Hilton Colón. Me imagino que cuando subo la torre terminada, la cadena Hilton lo apadrinó, entonces viene la torre del Hilton Colón, construido por oh, Emilio Barstein, un arquitecto de mucha fama acá. Y algunos edificios, sobre todo los que daban hacia la, hacia la avenida principal, fueron cambiando eh, la estructura de las casas pequeñas, de los chalets, como se llamaban, por edificios altos, ¿no? edificios de 17, 20 plantas. Entonces la idea es, antes de que la memoria nos sea esquiva, antes de que se vaya, dejemos contando lo que fue esa mariscal que para muchos de nosotros fue, fue la mejor,
0: fue la mejor. Por supuesto, y qué, qué buena manera, qué buena manera de, de impedir que eso se pierda eh, haciendo una obra musical Que la gente vaya, se divierta ¿Qué tan difícil es hacer una obra musical?
2: Muy difícil, sí lo es Es un trabajo de equipo De un equipo grande Necesitas coreógrafos, escenógrafos, guionistas Acuarelistas Necesitas eh, Alguien que cree de Los pasos de baile Alguien que cree las canciones Y todo eso meter en una escenografía Para llegar con tu mensaje es posible que no todos estén tan de acuerdo. Pero esa es la libertad que el director se toma, decir, bueno, esta es mi visión, es mi versión. Como la que tú me llamabas, eh, contabas hace un rato, de Los Miserables, es distinta esta versión, la última con Russell Crowe, con Al Hathaway. Es distinta de otras versiones de Los Miserables. Las otras son películas. Esta es el musical de Los Miserables. Entonces sí. tiene... Tiene sus connotaciones propias, ¿no? Es mucho más... Yo creo que el teatro te da la cercanía con el público que el cine no. Con el que está haciendo la obra de teatro tú puedes hasta conversar si quieres. Con el cine no. El cine va la imagen en un solo sentido. De la pantalla hacia ti, en el teatro no. Vos le estás viendo y el actor te está viendo a ti. El actor, el actor está viendo tu reacción. Y eso influye definitivamente en lo que el actor va a poder hacer.
0: Claro que sí, por supuesto. Eh, el, 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 el actor de teatro eh, eh, es otro actor, ¿verdad? No es, es
2: otro es actor, exactamente. Y el es más, tiene que teatro. hacer movimientos o gestos para que lo vean todo el mundo. Claro. Por eso es que para teatro se prefiere escenarios más pequeños. Ajá. No puedes hacer escenarios de esos grandes que hay, que el, el público de teatral está a más de 100 metros tuyo, porque te pierdes los gestos.
0: Por supuesto.
2: Para teatro en Nueva York, en, Wall Street, en Broadway, los teatros son de 180, 200 personas.
0: Sí, ¿verdad? Claro. En
2: donde pueden permanecer. Hubo una obra teatral que yo desgraciadamente no alcancé a verla, que se llamaba A Corus Line. Corus Line chorus line es la vida de las coristas alguien podría decir equivocadamente que son las que rellenan un espectáculo las coristas, las coristas de primera de segunda, de tercera fila las que dan el apoyo eh, logístico sin ellas no habría, no habría la obra de teatro, pero muchas veces no son tomadas en cuenta, es como cuando se presenta un cantante famoso y no se toma la molestia de contar Quién está en la guitarra, quién está en el bajo, quién acompaña en los teclados. Y eso a mí personalmente me molesta, te digo. Me molesta y he tenido. Te cuento una experiencia. Una de las primeras veces que me llamaron a tocar en un matrimonio, que hará de esto unos 25 años, 28 años, yo tocaba eh, mientras la gente estaba almorzando. Esa es generalmente mi función. Cuando acabé de tocar, digo, ¿y ahora qué, qué hago? Porque estaba previsto que toque 45 minutos, 15 minutos de descanso, nuevamente otro cd de 45, porque el almuerzo suele demorar unas tres horas y luego salen al baile. Ajá. Le dije, bueno, y me dirigí al dueño del, <risa> del matrimonio, dije, ¿a, ¿a dónde vamos? Habíamos terminado el set. Y me dije, pues, ¿a la cocina? ¿A dónde más? Ah, caramba. Claro, llegamos a la cocina, ni siquiera había sillas para nosotros. No las había, o sea, el rato que llegas eres el músico. Y el rato que terminaste de tocar y la gente quiere algo más, te dan un vaso de trago para comprar una hora más de actuación. Okay. Pues la única vez que me pasó eso. Nunca más lo volví a aceptar. Y en los contratos que firmo, digo, los artistas tendrán derecho a una mesa, tendrán derecho a ser atendidos y a ser servidos en los intervalos entre un ser y otro.
0: Claro, por
2: supuesto. Y así lo hemos hecho siempre, siempre. Hay una historia tan linda. Alguien me contrató a través de tercera persona para un evento, para un matrimonio muy sonado, muy sonado. Estando tocando yo, de repente siento que me abrazan por atrás. Era mi hijo, Juan Lorenzo, que estaba invitado a la boda. Y él no sabía que estaba eh, contratado para tocar en el, en el almuerzo. <risas> Papá, ¿qué haces aquí? Le digo, mi hijo, estoy contratado. Pues se quedó conmigo hasta que terminó mi contrato. Terminaron mis horas de trabajo y luego nos retiramos juntos a una mesa. Me dijo, yo me vengo a pasar con vos acá. Dije, y vos tienes tu mesa, tus amigos. No, me dijo, yo me paso contigo hasta que vos termines tu trabajo. Qué me bonito. encantó, me encantó. Entonces, así la vida del, del artista, tiene sus bemoles a veces. Pero si tú no te haces valer, pues, ¿quién más lo va a hacer?
0: Por supuesto, claro que sí. Pero tú... Tú eres una persona muy reconocida, muy, muy famosa. O sea, yo no creo que haya alguien en este momento que, que no te conozca. Eres realmente una, una persona, no sé si un hombre público, no es lo mismo decir un hombre público que decir una mujer pública, ¿no? Por supuesto. Pero, pero en todo caso eres muy conocido. Oye, cuéntame algo. ¿En alguna ocasión has hecho algo parecido a un teatro musical? No, nunca. O sea que esta no, es tu ópera prima.
2: Que esta es la ópera prima y, y te digo que el asunto me ha despertado un interés es que es tan lindo, ¿eh? es tan lindo. A ver, yo dije necesito, ya te dije a las personas más o menos seis o siete, hay que empatar. Y para el guión llamé a una persona histriónica por naturaleza conocedora del teatro porque él hacía monólogos del fin que es el Pájaro Férez Cordero. Uh -huh. Le dije, mira pájaro, estoy en este plano. Me dijo, llamaste a la persona equivocada. Porque yo estoy retirado desde hace algunos años. Ya no escribo ni en las revistas, ni en los periódicos. Estoy absolutamente retirado. Le dije, bien, respeto tu, tu retiro. ¿Dónde vives? Mándame la ubicación. Llegué y conversé 20 minutos. A los 20 minutos me dijo, acabo de volver de mi retiro. Me, me fascina la idea, pero así, me fascina la idea de hacer un musical sobre una mariscal que él también la vivió, y ahora me llama cinco o seis veces al día, ah, claro. y estamos ahí, él está haciendo el guión y uh -huh. lo cambia a cada momento. Somos somos nuevos en esta línea, o sea, sabemos a dónde queremos llegar. Uh
0: -huh.
2: Lo que estamos descubriendo son los caminos que debemos tomar.
0: Eje, están electrificados con esta idea
2: completamente, completa y absolutamente y, y me dice mira yo tengo esta escena me llama al día siguiente, y ya cambié la escena y digo perfecto esa es la manera como vamos puliendo vamos sacando adelante lo que es el, lo que es esta, este nuevo reto, yo he hecho desde el año 95 o sea, cuando estábamos en Sucres Comencé a hacer mis presentaciones, generalmente hago dos al año. Hago una por el Día a la Madre, y... que se llama A Toda Madre, uh -huh. y hago otra en diciembre por las fiestas de Quito, que se llama Quito Maravilla. He uh -huh. hecho eso ya varias veces, y a veces me invitan una o dos veces al año más a algún espectáculo. Este último de hace diez días, que me invitó Paulina Tamayo, que estuvo una cantante peruana excelente también. Pero generalmente soy invitado a esos eventos, excepto los que yo organizo. Y es una es una dosis de adrenalina, pero espectacular. No sabes si va a ir la gente, si no va a ir, si les va a gustar, si no les va a gustar. Es un emprendimiento como cualquier otro. Tú puedes ponerte a hacer chocolates y puedes quedarte con toda la producción. O puedes vender y al próximo año dices, ahora voy a hacer el doble de lo que hice. Eso ya lo he hecho desde el 95, es que dije, ahora dale un giro, antes de que me olvide todo lo que me estoy acordando, como era la mariscal en los años 70.
0: Qué bello. Ahora, con respecto a lo que tú dices, ¿no?, de un emprendimiento, claro que no es lo mismo que salga Jaime Andrade y diga, voy a hacer chocolates, a que salgan los dueños de Pacari y digan, me inventé un nuevo chocolate, ¿no es cierto? El y salieron
2: principio... algunos... Oh, yo te digo que la gran mayoría eh, no llegaron, como todos los emprendimientos dicen que apenas un 10% superan el primer año.
0: Ajá, ya,
2: claro. Y eso es en todo, pero, eso es en todo. Pero ¿Y cómo nombre, te pones
0: tú tu nombre es es una gasolina fenomenal para que esto funcione? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo ves, o sea, qué qué vamos a esperar de esta obra?
2: Para nosotros, los que estamos en el escenario, la obra está al otro lado. La obra está en el público. Yo, el rato que a, oh, alguien diga, yo estudié allí, yo bailé allí, yo cené, me almorcé en ese restaurante, o me enamoré en ese sitio bailando con una chica, estoy reconocido y pagado. Siempre sucede así en el escenario. Tú nunca sabes... ¿Cómo va a reaccionar la gente? Hay algunos que no se corren riesgos. Por ejemplo, Frank Sinatra no necesitaba hasta cuando comenzó a olvidarse las letras. Ah, Entonces él agarró un atril y como enormes letras escritas ahí llevaba uh, la, la letra de la canción para no olvidarse y la gente le permitía absolutamente todo. Claro, por supuesto. Ya estaba consagrado. Entonces al artista consagrado la gente ya no le va a evaluar. Va y goza, nada más, va a disfrutarlo. Pero es un camino largo, espinoso, a veces, hijo, a veces lleno de, de muchos baches. Y ahora, pues, con el paso de los tiempos, lo que se va imponiendo a mi eterno disgusto es la vulgaridad yo veo los stand-ups, estos hay, una, hay unos tres o cuatro que se transmiten directamente por los canales de cable. Uh -huh. Las palabrotas son cada vez más ofensivas, son más groseras, la genitalidad se ha tomado prácticamente toda la, toda la escena, todos son chistes groseros, burdos. Yo dije, tengo que decir, esta es mi opinión, esta es mi propuesta y vamos a ver la gente cómo reacciona. Sí. Es como cuando tú eres ingeniero o arquitecto, te unes y dices, mira, hagamos 25 departamentos, veamos si se venden. Claro. O sea, tú haces el gasto, tú corres con toda la con toda el riesgo claro. y luego sabrás si es que te juega
0: o no te fue bien Claro, y en los primeros 20 todavía ni ganas.
2: <risa> no
0: ganas <risa> en absoluto oye es caro es hacer una obra, una obra de este es, calibre, es costoso
2: es costoso claro, uh -huh. porque la gente va a ser bien tratada uh -huh. entonces hemos encontrado la manera de ahora nos ayudamos visualmente con enormes pantallas de una nitidez asombrosa pero así es como no cuestan también claro, claro así entonces es... el asunto es sembrar Sembrar el, la, la historia con el grupo ese ejecutivo, llamémosle, que hemos hecho, y poner a disposición de la gente. Esto es lo que proponemos. Usted califíquelo. Qué
0: bello. ¿La música va a ser música grabada, va a ser música en no, vivo? No, es en vivo,
2: es en vivo. Es en vivo? Claro, ya. claro. Tú, ¿Tú también Te estás ahí arte. tocando, ¿no? Claro, yo estoy en un extremo con mi piano, al otro lado está, eh, está mi querido amigo Pablo Arias con su grupo completo.
0: ¡Qué belleza!
2: Y oh. vamos armando diálogos y además hay que crear música, Ajá. crear nueva música Ajá. para los diálogos y para las escenas.
0: Claro, por supuesto, música que sea de este musical. De este musical, exactamente. ¡Qué belleza! Oye, me va a encantar ver eso. Eso eso me parece fascinante. Acuérdate bueno, vos vas a estar de... en el
2: escenario, ¿no? no hay problema. ¿Cómo? Vos vas a estar en el escenario
0: también. Yo voy a estar en el escenario. ¿Hay algo que barrer, por si acaso? Pero,
2: pero claro, ahí estarán tus obras, estarán tus acuarelas en formato, formato gigante. ...tendremos que ver cómo las vamos armando... ...y sobre todo estará tu entusiasmo a toda prueba.
0: Uy, yo soy... ...yo soy un, un entusiasta... ...rabioso... ...soy el, el primero ahí... Con, ...con la bandera de Jima parado ahí... ...para la foto. Te
2: digo, entre tanta mala noticia... ...entre tanta mala vibra... ...que hay... ...hace poco estaba escuchando aquí... ...lo que políticamente... ...se está tramando en mi país... Que es algo realmente vomitivo. Yo digo, si es que logramos sacar unas sonrisas, unos cantos del público, valió la pena el esfuerzo.
0: Oh, sí, por supuesto. Oye, cuéntame unas, unas dos o tres canciones o músicas emblemáticas que sean el, el soundtrack de tu vida en La Mariscal, como, como cuál, por ejemplo. A ver
2: hijo, entre tantas, hijo, entre tantas te diré que yo en aquel entonces tocaba en el Lui Lui cuando comencé en el Lui Lui con un grupo que se llamó la Corporación del Sonido ahí sonaban las últimas canciones eh, siempre norteamericanas muy pocas de europeas Servé Vilar recién hacía su presentación con Caprice Fini un muchachito de 20 años salvatore Adamo trataba de dar sus primeros pininos también entonces, toda esa música que nos llegaba, no a la velocidad que hubiéramos querido, nosotros la interpretábamos también. Poco sí. después llega la música disco, y ahí hay una que a mí fasc me fascina, que se llama I Never Can Say Goodbye, mm. uh -huh. porque esa me recuerda un, un romance de esos de estudiante, de platónico, platónico, pero la canción no se ha ido jamás. Por eso te dicen hay canciones que en determinadas ocasiones se convierten en personas y para mí esa fue una de ellas
0: qué belleza oye, ¿tú crees que Alexa eh, reconocerá I Never Can Say Goodbye? pero claro, la versión de Gloria Gaynor la original <risa> pidámosle, pidámosle, a ver qué pasa dale, a ver dale. Dale. Una canción. Esta es una segunda versión. Es una esta segunda. no es la original. Ah, no es la original ya. No, no es la original. Okay, lo, okay, que tiene de, lo que
2: tiene de nuevo la música disco, lo que tiene de encanto, si tú quieres, es que grandes orquestas del mundo acogieron esta música. Tienes, por ejemplo, la Boston Pops de Arthur Fiedler, una orquesta de más de 100 integrantes que tocaban esta música o acompañaban a los grandes artistas, que muchas veces eso no lo encuentras. Por ejemplo, si te gusta algo de Rolling Stones, es poquísimo el material que hay de ellos orquestado. Ajá. No así de los Beatles, que las mejores orquestas del mundo interpretan música de los Beatles, claro, por porque es la música superior a todas las que salieron en esa época.
0: Hay, hay, Entonces, hay tú, discos no, dedicados no, a los Beatles o, or, así, orquestales, ¿no? Frank Purcell... Claro. Percy
2: interpreta a los Beatles, por ejemplo. Ajá.
0: Frank Purcell
2: interpreta a los Beatles. Claro. Paul Morley interpreta a Raymond Lafet. Pero son orquestas grandes. Y acompañaron, pues, o hicieron versiones de orquestales para esta, estos grupos de cuatro o cinco personas. Con la música disco pasó eso. Thomas uh -huh. Summer... Ahí tienes uh, Aretha Franklin, ahí tienes Rory Gaynor, claro. Que las orquestas acogieron de muy buen agrado hacer versiones grandes, versiones orquestales para sus canciones.
0: Y pero cuéntame algo, la música en español era, estaba, eh, había muy poca, ¿verdad? O sea, pero ahí viene no, no la nueva el, ola, pues. Ah,
2: ahí viene la nueva ola latina. Que tienes en el un extremo, tienes Enrique Guzmán, César Costa, Angélica María, Alberto Vázquez, Manolo ah, Muñoz.
0: Todos los mexicanos, aquellos, ¿no?
2: Claro, y en el otro extremo tienes Palito Ortega, los argentinos. Tienes Leodán, tienes Leonardo Fabio, uh -huh. tienes el Club del Clan, como se llamó, tienes Violeta Rivas, la que cantaba en La Quietud, y todo, y todo. Y tienes, un poquito después tienes los tíos
0: queridos a los españoles
2: ah no los tíos. ah no los españoles son sensacionales los en que tíos ya queridos época, eran ¿no?
0: argentinos
2: cuáles son? los tíos queridos sí ellos son de acá mientras sí. en España tenías el dúo dinámico el dúo dinámico claro tenías Cerrad que estaba saliendo recién ganando ah, claro. el Festival de Eurovisión
0: quiénes eran aquellos que cantaban voy a pintar las paredes con tu nombre mi amor Voy a pintar. Eso, eso. Deben
2: ser los tíos queridos, ¿sí? Si sí, me ¿no? ves volar, pam, 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 Ajá. Mientras tanto en España tenías mocedades, los tallos, tenías, eres tú, tenías, ah, tenías belleza. Todo está en esa época. Claro. Y eso llegaba acá, y eso escuchábamos nosotros acá. Oye, en te México algo. tenías los yaquis, los sí, mustangs. Sí.
0: Claro. Pero, pero yo yo te quería comentar algo al respecto. Fíjate que a veces pensamos que solo solo somos los de la sub-70 para arriba los que oímos de esta música, pero no es cierto. Yo los he pescado a mis hijos oyendo esta música y a gente joven le gusta. Es musicalmente bella.
2: Algo hay que hacerles escuchar más seguido. Por ejemplo, yo sería incapaz de oír Maluma... Bad Bunny, <risa> ninguno de ellos, o sea, no, no te aguanto cinco compases de ellos, ya ni lo intento siquiera, no. pero me solazo mucho con algunas canciones de los Iracundos, de, cómo te digo, de La Nueva Ola, esas sí me gusta mucho, y los que llegaron de Europa en esa época, Joe en, en la misma época llegaba un poquito antes, quizás, Gisbert Bicó, Nathalie... De
0: Champs-Élysées... Qué lindo. De eh, Jacques Zubel, Bell, Claro. Ya. Qué bello. Oye, y en el teatro, eh, estas personas que aman esta música, seguramente ya van a tener que ir con oxígeno y vamos a necesitar ataches para que los ayuden a llegar. Sí, tenemos sillas de ruedas, ¿Sí? si es que ah, Perfecto, <ríe> yo voy a llevar la mía. Sí, sí, yo voy a llevar la mía, pero esperamos entonces un, un público mayor.
2: No tengo idea, pero yo apuntaría a que sí, porque como te decía, la idea es decir, ve, tú bailaste en esa discoteca, tú cenaste aquí, tú te declaraste a tu novia en este
0: restaurante, o aunque, pues la... sea, o aunque sea tu novia bailó ahí con tu mejor amigo y tú no sabías. Ya le complicaste de ganas. Pero bueno,
2: esa es la idea. Para La idea es que sea para público que le gusta la buena
0: música. Claro.
2: Como tú dices, la, la edad es, es una
0: variable. Es una variable. Sí. Oye, ¿y, y, y, ¿y se puede decir ya dónde dónde va a ser el evento este tan lindo que... Lo, lo estoy soñando ya. ¿Se puede decir pues, o sí. todavía no?
2: Sí, sí, sí. Estamos en el Teatro Beethoven, del Colegio Alemán, acá en Cumbaya. ¡Uy, qué lindo! Pues es que más oh, más uh, nos da, porque para, para un evento de esta clase necesitas luces especiales. Hay un, hay un guión solo de luces. Dónde apagar, dónde minimizar, dónde aumentar. Necesitamos una chamoya completa, absolutamente completa. Y después de visitar cuatro teatros, vi que el más adecuado para esta, esta idea era el Teatro Beethoven, donde he estado ya en algunas ocasiones. Y nos ha ido muy bien. la atención que nos dan allí de primera. Tienes seguridad, tienes parqueo para todo el mundo. Y por eso opté por quedarme acá.
0: Claro, es bellísimo. Eh, incluso, si si yo mal no recuerdo, de mis épocas en que lo llevaba a mi hijo para allá, el parqueo es prácticamente cubierto, porque tiene techado y ese techo te acompaña durante todo el camino hasta que tú vas subiendo para el colegio. Así o es, sea, así es. Si te llueve, ni, no, no le va a mojar ni al carro
2: nos dan muy buenas facilidades allí, ya he trabajado con el colegio, son muy, muy entusiastas con cada show que yo he llevado allá, y ahora fueron los primeros sorprendidos cuando les dije que era un, un musical, les encantó la idea, me han dado todas las facilidades absolutamente, ya está firmado el contrato, ya está, ya está todo, solo esperando que llegue la fecha
0: qué maravilla, qué bello, um, el, el cuerpo de actores y de, y de ¿son, que son? Bailarines también. Sí, bueno, no, no
2: todo es bailado, pero sí hay que saber desplazarse en el escenario. Ajá. Entonces tenemos una coreógrafa que es la que está creando los movimientos y los bailes y el grupo de AIFA de formación de actores son los que van a actuar allí.
0: Caramba. Qué, qué interesante, o sea...
2: Y van a ver 600 actores más sentados del otro lado.
0: Claro, metiendo metiendo cuchara.
2: Pero es que es hay una interactividad grande con el público. Porque ellos estuvieron allí. Ellos fueron, ellos estuvieron. Habrá preguntas eh, premiadas las respuestas con discos. Y yo espero contagiar ese entusiasmo a la gente y que la gente participe definitivamente.
0: Qué bello. y can, ¿Y cantantes solistas vas a tener?
2: Bueno, del grupo base que nos acompaña, claro. Hay, hay tres cantantes, dos chicas que cantan precioso, uh -huh. precioso.
0: Uy, yo, yo ellos... me imagino a, a ti tocando... Tocando el piano y alguien cantándose una canción de Charles labura ahí o, o alguna medio paracidona, Bajo el cielo de París, o, o, o no sé, pues ahí alguna cosa, La Bohemia, qué sé yo, algo bien, ¿verdad? ¿Tienes que, tienes que estar ahí para verlo. Claro, hay que estar ahí. Pucha, no 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 puedo esperar para ir, ¿eh? ¿Cuándo es la cosa? <risa> <risa> ¿Y para cuándo tenemos que ir? Cuéntanos.
2: Eh, ...está separado el viernes 26 de mayo...
0: ...perfecto, pues si estamos hasta de vacaciones...
2: Claro, ...estamos de vacaciones, mucha gente aprovecha el feriado... Cada uno puede hacer eh, lo que más gustaría... ...yo preferí hacerlo ahí en el feriado porque lo hago temprano... ...lo hago a las 4 de la tarde, que es una linda hora y me gusta mucho... Y cuando salimos estamos todavía con luz y que la gente se quede afuera opinando, comentando.
0: ¿Tú acostumbras salir al hall del teatro a compartir con la gente? Sí, sí, claro. ¡Ay, qué rico! ¡Qué maravilloso! Sí. Y después de tus presentaciones... A, a veces eh, te vas con la gente, con los que produjeron la obra y hacen un after party, alguna cosa, o no, cada cual a no, casa
2: eso no ha habido chance ya. eso no ha habido chance, pero sí, me encanta preguntarle a la gente cómo se va cómo sintieron es muy probable, es muy probable que tengamos chance de servir una copa de vino o un canelazo eh, que calienta para estas frías tardes que está haciendo
0: uh. Qué rico, qué maravilla. Oye, yo creo que en, en algún momento incluso las autoridades deberían preocuparse de, de, de estar ahí, de darle un aletazo, porque la recuperación de la memoria histórica de una ciudad tan bella como Quito es importante porque se pierde. ¿ah? ¿eh?
2: Y esto nace como una respuesta. Hay un grupo de gente de La Mariscal que se reunió, para decir cómo le festejamos a la mariscal. Entonces contrataron a alguien, y él, en su, en su apreciación, él dijo que la mariscal, el encanto principal de la mariscal fueron sus castillos. Y armó su grupo armó alrededor de los castillos de la mariscal, que en realidad hay cerca de una docena construcciones muy agradables, muy bonitas, pero no era cierto, yo... Alguna vez le dije, mira, esa es tu versión, no la mía. La mía es que la musical fue lo que fue gracias a la gente. Los que allí vivieron, los que allí invirtieron, los que allí emprendieron. Al margen del encanto que los castillos puedan provocar en algunas personas. Entonces me lo tomé a pecho yo mismo. Dije, bueno, pues veamos si es tan cierto lo que yo digo. Y en base a eso nace la historia de del musical.
0: Claro, y casi con toda seguridad me atrevería yo a decir que los que estuvieron ahí haciendo vida, o sea, haciendo de, de La Mariscal un barrio vivo, un barrio donde la gente vive, va a estar en tu musical casi con toda seguridad. Los veremos con los ojos hinchados del llanto después en el salón.
2: Ojalá, les pues vamos, a, vamos a comenzar ya con la promoción, tu podcast tan generosamente cedido por ti, es del es El primero es el que da el clarinazo que se viene este, este evento. Ya estaremos luego en las páginas sociales, ya está preparado todo el material. Mientras tanto vamos eh, puliendo las escenas que vamos a presentar allí en el, en el evento, ¿no? Claro.
0: Estoy seguro que a estas alturas del partido, a pesar de que tú eres un ave nocturna, y siempre nos agarramos y nos trenzamos en estas conversaciones hasta la medianoche. Estoy seguro de que debes estar realmente agotado porque yo te he visto trabajar en esto de sol a sol y con una intensidad propia de la gente que ama lo que hace. Entonces, esta, en esta ocasión quiero dejarte más bien que descanses tranquilo, no nos vamos a extender más de esta hora y, y quisiera que tú te despidas hablando exactamente de lo que tú quieras porque este es tu programa, Nelson
2: Gracias Jaime, gracias por tu interés gracias por tu apoyo, gracias por tu colaboración el asunto de tus, tus escritos y sobre todo tus pinturas es algo que le da mucha vida ya me ayudaste enormemente en mi anterior locura que fue Quito, una ciudad para quitarse el sombrero. Tuvimos miles de miles de, de vistas. Y ahora, pues, para mí fue un honor que te hayas incorporado al equipo de trabajo, al equipo ejecutivo, de los que estamos... Recuerda que tenemos reunión el día jueves. De los que estamos tratando de hacer esta locura musical. Así es que, si quieren enterarse cómo fue el contódromo, ¿Cómo se inició el Amazonazo? ¿Cuál fue la primera farmacia que llegó a la Amazonas? ¿Cuáles fueron las primeras joyerías? ¿Dónde nos veíamos? ¿Dónde vendían los famosos helados de alfalfa? ¿Dónde estuvieron los primeros pollos, pollos a la brasa que en ese tiempo mucho no había? Recién comenzaban. ¿Cuáles son los extranjeros, los deportistas, entre ellos del Pototo de Los Santos? Uno de los mejores jugadores que ha llegado acá que vio que había un espacio enorme y puso sus parrilladas Pototo, que tenían una aceptación, pero de maravilla. Pero tendrá que decirme cómo se llamaba el bar, que estaba abajo de las parrilladas Pototo. Entonces esa interacción con la gente es la que le va a dar realmente el sabor a esta, a esta locura, porque es de eso exactamente una locura musical que yo espero que llenemos el día... Viernes, mayo 26. A propósito, te cuento que las localidades van a estar en buen plan, porque ahora todo es desde la computadora. No necesitas ir al teatro a comprar dentro de tu computadora. Ves un espacio que te gusta y dejas reservando ya. Y esto ya está en camino, esto ya está... La, las decenas las seguimos puliendo, siguen asomando unas, cambiando otras, pero el espíritu y la intención se mantiene. Intacto, así que gracias a ti la gente podrá admirar tus acuarelas, podrá admirar tu, tu contribución que es, a no dudarlo, de enorme valía.
0: Yo estoy más agradecido que tú, estoy realmente emocionado como niño el 24 de diciembre, esperando que sea 25. Para levantarse en pijama, a abrir los regalos. Así era. Antes. <risa> Así era, ¿no? Así era. No, no podía ni dormir, caramba. Oye, qué belleza. Me va a encantar estar. Yo te agradezco por hacerme parte de tu equipo. Eso es una maravilla. He visto cómo haces las cosas. Eres un gran profesional y estoy seguro que Quito entero te lo agradecerá enormemente. Vas a ver que van a pedir ancor muchas veces y que van a pedir una reedición y vas a estar ocupadísimo.
2: Ojalá Jaime, ojalá hables con boca de ángel. Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, todo el equipo. Ya los conocerás también a los muchachos los de la coreografía. Todo el equipo es de lujo realmente. Y bueno, tú me contarás las reacciones a la gente. Yo les diré, vengan, conozcan en persona a, a Jaime, que nos ha ayudado de una manera espectacular con sus acuarelas, con tus ideas, con tu entusiasmo, porque eso es realmente lo más importante
0: chévere, mi querido amigo, te deseo que tengas una magnífica noche, de descansa, que tus días están agobiantes, y una vez que nos despidamos, a la gente le voy a dejar con caprice Fini porque esa es una de las canciones que mencionaste, así que para que tengamos ya una píldora de lo que se viene. Gracias amigo, una buena noche.
2: Gracias Jaime, un abrazo.
3: fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons Plus jamais Où tu m'as dit je t'aime Nous n'irons plus jamais Comme les autres années Parfois je voudrais bien Te dire recommençons, Mais je perds le courage Sachant que tu diras non Mais je me souviendrai Du premier rendez-vous Que tu m'avais donné Nous n'irons plus jamais